0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。元素咖啡已经讲了许多大家不太熟悉的元素。那为什么老胡先讲一些大家不熟悉的元素呢？其实原因有两个：一是因为大家对它不熟悉，所以这些元素就更会引发大家的兴趣，想一探究竟；二是这些元素之所以不熟悉，是因为应用范围比较有限，或者跟我们的日常生活联系较少。其实也就说明了，往往是这些较为不熟悉的元素。其实更好讲。那今天呢，老胡要尝试着讲一个大家都非常熟悉的元素，也是非常难讲的元素——碳元素。大家对它太熟悉了，基本的知识都知道。那老胡就需要挑选更多有趣的知识点来丰富大家已有的知识储备。那我们就一同来重新认识这个与我们息息相关的元素——碳元素。碳元素。英文名称为 carbon， 元素符号 C， 也就是英文名称的第一个字母。原子序数六，位于周期表中的第二周期第四主族。作为原子序数为六的元素，也就说明碳元素的核外电子一共只有六个，可以说非常简单了。它们是怎么排布的呢？老胡之前跟大家介绍过，碳元素在第二周期，那就说明电子共有两层。第一层是被排满的电子层，电子数为二；第二层则没有排满，电子数为四。由于第二层是碳元素的最外层，所以碳元素的最外层电子数就是四，所以碳元素位于第四主族。而位于第二层的这四个电子其实也并不相同，每一个电子层由多个电子亚层组成。简单来说，第几电子层？就有对应的几个电子亚层，例如第一电子层只有一个亚层，也就是 E S 亚层；第二电子层就有两个亚层， 2 S 和2 P 亚层；第三电子层就有三个亚层，分别为3 S、3 P 和3 D 亚层。所以，碳元素最外层的这四个电子，其中两个位于2 S 亚层，另外两个位于2 P 亚层。请大家记住。碳元素的电子排布方式，这是后面讲到的碳元素各种化学性质的最根本原因。碳可以说是人类接触到的最早的元素之一，也是人类利用的最早的元素之一。碳在史前社会就已经被人类发现和认知，所以碳元素的发现日期是说不清楚的。人类对碳元素的大规模使用和深入了解，是从人类学会用火开始。从那以后，碳就成为人类永久的伙伴了。无论是烧木柴、烧稻草、烧牛粪，还是现代社会的烧煤炭、烧汽油、烧天然气，从本质来讲都是一样的，都是碳的燃烧反应，都是这些可燃烧物质中的碳元素与氧气发生氧化还原反应的过程。燃烧的产物主要为二氧化碳。学会用火，让人类的饮食结构发生了本质变化，从食用生食变为食用熟食。别看这么一个小小的变化，却对人类进化起到了巨大的作用。用火将食物烧熟之后，食物中的细菌和寄生虫被烧死，人类因为食用生肉而导致的疾病大大减少，有效延长了人类的生命。同时，熟食更容易消化，人体吸收效率更高，人类可以用更少的能量吸收了更多的能量，于是有更多盈余的能量去干其他的事情，例如为大脑的进化提供了条件，大脑就能承担更多更复杂的工作了，可以说是碳元素带给了人类以文明。并伴随和促进着到目前为止的人类文明的所有进程。碳元素除了伴随和促进着人类的进步，其实人类以及其他生命的生命活动，很大程度上就是碳元素在自然界与生命体之间的流动、交换、循环的过程。我们知道，大自然中碳元素主要是以二氧化碳、碳酸钙等无机物的形式固定和储存的。植物通过光合作用将空气中的二氧化碳转化成为糖类等有机物质，例如纤维素、淀粉等。光合作用的本质就是让二氧化碳分子中的碳原子相互建立化学键，将太阳能转化储存在了碳碳化学键中，变成了化学能。这一步能量的转化成为一切生命体能量的基础来源，也让大自然中的无机碳变成了有机碳。进入了生命体中。以人类为例，人类通过吃粮食来直接获得淀粉等糖类物质，通过体内的氧化作用，反向将淀粉中的碳碳键打断，从而释放了蕴含在碳碳键中的化学能，变为了人类生命活动所需要的能量。释放了能量的碳元素，又从有机碳变回了二氧化碳这种无机碳。最终借助人体的呼吸过程还给了大自然。当然，人体内碳元素不光只是起到能量传递这样单一的作用。例如，人类用不完的能量会通过人体内的化学作用，将糖类物质转化为脂肪，从而储存起来。这个化学过程实际上就是将糖类物质中的碳碳键重组，形成能量密度更高的物质，从而提升能量储存的效率。当然，随着脂肪的形成，人也就胖了。当然，当人饿的时候，这些脂肪还会被反向的氧化分解，释放碳碳键中的能量供人类使用，人也就瘦了。还有一部分碳元素会成为蛋白质的骨架，形成人体的肌肉、毛发以及体内的各种酶。还有一部分碳元素。会成为人体内遗传物质 DNA 分子的骨架，从而实现人体遗传物质的复制传递。还有一部分会和钙元素一起形成人体的骨骼。当然，碳元素还能参与很多很多人体内功能性物质的合成，例如玻尿酸、内啡肽、多巴胺、甘素等等等等，成为这些物质重要的骨架元素。可以说，我们人类。甚至是所有的生命体中，几乎所有的物质都离不开碳元素。碳元素总是充当骨架元素的角色，所以地球上的生命也被称为碳基生命。而这些以碳元素为骨架的物质，则被称为有机物。那会不会有以其他元素为基础的生命形式呢？寻找不同的生命形式是人类永恒的主题。由于我们所居住的地球只是宇宙中亿万星球中非常非常普通的一个，但是却诞生了如此丰富的生命形式，可以说是宇宙的奇迹。所以人类就很自然的想象，在如此浩大的宇宙中，怎么可能就只有地球一个地方有生命呢？还有就是我们的地球并不是永久安全的。随着太阳的逐渐老化，在约四十亿年之后，地球就会被太阳吞并，地球上的一切生命也将终结。到时候，人类踏上星际之旅，如果能有其他的生命形式，可能也可以给我们提供一些未来可能的前进方向，让我们的延续多一些可能性。翻看元素周期表，和碳元素化学性质相近的，也就只有。在它正下方的同为第四主族的硅元素，所以人类就会想象有没有硅及生命的形式存在。如果要形成生命，硅元素就要能像碳元素一样相互连接，形成长长的分子骨架，从而形成以硅元素为主的有机物。而硅元素相比于碳元素，原子半径较大。虽然最外层电子数也和碳元素相同，都为四个，但是硅元素却有三层电子，硅原子核对最外层的四个电子的吸引作用远远小于碳元素，使得硅原子之间形成的硅硅键十分脆弱，很容易断裂，也就造成硅原子作为分子骨架的话，分子骨架也十分脆弱，一般超过八个硅原子相互连接。分子链就会自动断裂，而碳原子相互连接的长度可达几十万、几百万个，依然十分稳定。这样的话，就给硅元素形成生命物质造成了极大的困难。由于分子链无法变长，也就是硅为骨架的分子可变化性十分有限，无法形成多种多样、满足各类生命活动的分子模式，最终也就无法形成生命。那对于硅元素来讲，有没有可能和别的元素混在一起，形成足够长的分子链，从而满足生命的要求呢？有一个，那就是氧元素。硅元素和氧元素形成的化学键极其稳定，可以让分子耐受上千度的高温，所以形成足够长的分子链是完全没有问题的。可是，这样稳定的化学键却带来了另一个问题。那就是这样的化学键很难打开。前面讲到，碳碳化学键承担着传递能量的任务。当碳碳键形成的时候，是储存能量；而断开的时候，则是释放能量。而硅氧键太稳定了，根本在生命体中无法断裂，所以能量无法释放，承担不了能量传递的生命任务。也就再次扼杀了硅元素作为生命骨架元素的可能性。当然，人类除了对硅元素抱有希望外，还有氮元素、硼元素、磷元素也都抱有一些期待。但是，硅基生命，甚至是氮级生命、硼级生命和磷级生命，到目前为止也只是人类的一个假设而已，目前还没有取得实质性进展。所以。对于生命而言，碳元素是独一无二的。本期老胡跟大家分享了碳元素的原子结构、电子排布和与生命相关的话题。下期我们继续在碳元素的故事中探索《元素咖啡之碳元素》，我们下期再见。